0: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа до да доумножится!» Встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 9, стихи чтения с 9 по 13. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним». И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвую. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Когда я готовился к сегодняшней проповеди, мне на глаза попался один комментарий, вот как раз к этому стиху Евангелия. «Когда Иисус призвал Матфея стать одним из его учеников, Матфей вскочил и последовал за Ним, оставив свою прибыльную службу. Когда Бог призывает вас следовать за Ним и, или повиноваться Ему, делаете ли вы это с таким же энтузиазмом? Спрашивает автор. Решение следовать за Иисусом может поставить нас перед трудным или болезненным выбором. Подобно Матфею, мы должны решиться оставить все, что может помешать нам. Ну, в общем, комментарий в таком комсомольском духе мы должны, мы обязаны. Но я думаю, что дело было совершенно не в этом. Для Матфея это прежде всего был шанс почувствовать себя человеком, а не изгоем общества. В свое время Матфей, как и его коллеги по цеху, продали свою совесть за деньги. Тогда это был их осознанный выбор. Матфей, уже когда стал евангелистом, никогда не писал о себе иначе, как в третьем лице. Думаю, это связано с тем, что он до конца своей жизни стыдился себя прежнего, того мытаря, который однажды продал свою совесть за деньги, в надежде жить обеспеченной жизнью. И прогадал. Он получил деньги, но вместе с деньгами на него обрушился позор и всеобщее презрение. Он был изгоем для всех, в том числе и для самого себя, но только не для Бога. Даже когда тебе презирает весь мир, Бог все равно тебя по-прежнему любит. Потому что Бог – это любовь, Бог – это прощение. Он любит каждого из нас, даже самого последнего грешника. И готов его простить. Тема нашей сегодняшней проповеди – Божья прощающая любовь. Сейчас престижно занимать государственной должностью. Это прежде всего почет, уважение, ну, неплохие зарплаты, а главное стабильность и хорошие жизненные перспективы. Если постараться и повезет, может даже стать министром, в конце концов. Существует такое мнение, что мытари это что-то типа налоговых инспекторов того времени. Ну, это не так. Вот небольшой экскурс. Перенесемся во времена Христа в Палестину. Что же такое было на самом деле мыторство и кем был Левий Матфей? В новозаветные времена в провинциях Римской империи налоги и пошлины не собирались государством, а отдавались на откуп арендаторам, так называемым публиканам. В каждой области подконтрольной Римской империи был свой публикан, то есть, если так сказать, главный из мыторей. Эту должность можно было запросто купить на аукционе. Это что-то похожее на сегодняшний тендер, на котором побеждал тот, кто предлагал взыскать больше всего. Я в этой провинции взыщу столько-то динариев. Молодец, ты будешь здесь публиканом. Дальше, вот эти самые люди набирали себе штат от простых мытарей которые занимались тем, что непосредственно собирали деньги на местах. Как правило, мытари были уроженцами этой же провинции, где они и работали. При этом государство получало твердые поступления без всякого риска. Например, в случае неурожая. Неважно, сколько денег имеет население, вот твердую денежную сумму ты обязан сдать Государству. Это задача вот этого самого публикана. Поскольку в то время не было ни интернета, ни телевидения, ни даже простой периодики, никто толком не знал, сколько в действительности он вот этих вот тарифов и пошлин должен был сдать в казну. Это все отдавалось на откуп вот этим вот мытарям. То есть эти так называемые первая версия современных коллекторов. Естественно, на местах это выливалось повсеместное вымогательство, обсчеты, и, как правило, это вызывало огромную ненависть всех окружающих. Человек, который был мытарем. Его презирали еще и потому в Израиле, потому что он фактически работал на врагов, на римлян, то есть на оккупантов. И постоянно осквернял себя общению с язычниками. Его ненавидели практически все, поэтому слово мытарь было равнозначно понятию «грешник». Непосредственно о Матфее мы знаем мало. Достоверно известно только то, что он был на службе у Ирода Антипа, это был один из царей тетрархов того времени в Израиле, и жил в Капернауме Галилейском. Он собирал налоги на товары, которые везли по дороге из Дамаска к Средиземному морю. Ну, достаточно прибыльное было место. Для того, чтобы выполнять подобную работу, он должен был обладать знаниями, знать греческий язык, помимо родного, Арамейского. По всему, видимо, это был достаточно состоятельный человек. Но поскольку он занимался вот такой вот работой, он относился к низшим, самым презираемым слоям общества. Ну, в результате он стал изгоем для людей, но не для Бога. Вот стартовая позиция этого человека. Презрение к самому себе, жгучий сын, стыд, сожженная совестью. Вот это были условия для его покаяния и обращения. Можно сказать, что мытарь, Матфей, это как раз прототип того мытаря, о котором Иисус говорит в притче о фарисеи и мытаре. Но однако Иисус призвал грешников, а не праведников, к покаянию. Он пошел к мытарям, несмотря на злословие иудеев, поскольку даже общаться с ними считалось уже равнозначным осквернению, не говоря о том, чтобы войти к ним в дом и разделить с ним хлеб. Это вообще было недопустимо. Но главное здесь вспомнить другую притчу, о которой рассказывал Иисус, о богатом юноше, которого Иисус пригласил следовать за собой, но который отказался, потому что у него было большое имение. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. У Матфея тоже были деньги, он не был бедным человеком. Возможно, даже был таким же богатым, как этот юноша. Это их объединяло. Но вот что их разнило. Матфей был презираем, в том числе и самим собой. А тот юноша, по-видимому, был уважаемым человеком и достаточно довольным своей жизнью. Но чтобы раскаяться, необходимо увидеть в себе мытаря, увидеть свои грехи. Бог нас любит любыми, но чтобы очиститься, необходимо покаяние. А на это способны были вот такие вот только мытари. Для нас это имеет самое прямое значение поскольку если мы не разглядим в себе этого мытаря, мы так и останемся теми же фарисеями. В Ветхом Завете, в книге Бытия, описана история, когда Бог обратился к Аину со словами «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, у дверей грех лежит, он влечет к тебе к себе, но ты господствуй над ним». Это синодальный перевод, Достаточно сложный для понимания. Вот более простая современная версия. Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Или твой дар не будет принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех. Он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним, бороться с этим грехом. Грех давно владел человечеством. Еще Адам и Ева избрали этот путь, нарушив запрет Бога. А все их последователи, все человечество, хотим мы этого или нет, идем по их следу. С тех пор, не познавший глубин ада, вот этой вот сожженной совести, презрение к самому себе, не может познать высоты небес. Ибо мы должны быть просты, как голуби, и мудры, как змеи. И если человек не видит ни света, ни тьмы, как он их различит? Поэтому мытари и блудницы ближе к Богу, ибо они уже испытаны, они уже были в аду, этот ад был в их душах. Это огонь их совести, погасить который возможно только одним способом, устремившись к свету и отринуть все, что мешает на этом пути. Это как если кто-то окажется в центре пожара, то бросит все и рванет, что есть силы, вон из этого здания. А каково быть, если в дыму и в огне не видно пути? Вы можете представить на минутку степень отчаяния? Кругом огонь, а ты не понимаешь, куда бежать. И вдруг среди этого кошмара ты увидишь свет и понимаешь, что это и есть выход. Вот это есть познание добра и зла. Тогда о каком трудном и болезненном выборе может идти речь? Кто-нибудь будет думать о вещах, когда кругом огонь, и ты вот, вот погибнешь? Для Матфея это был выбор между жизнью и смертью. Для нас, для всех это тоже выбор между жизнью и смертью. Просто большинство людей этого до конца не осознают. Огонь внутри нас разгорается медленно, это не то, что пожар в квартире, но разгоревшись, его уже ничем не погасить. Есть только один способ, это покаяние и стремление к Богу. Матфей это понял и возненавидел грех в себе самом, и получив возможность, устремился к свету. А вот тут богатый юноша нет, он пожалел свое состояние и так и остался праведником в собственных глазах. Порой один поступок человека способен произвести больше впечатления, чем тысячи слов. Представьте, мытарь в разгар рабочего дня встал со своего места, бросил все свои книги, деньги, оставил всю свою прежнюю обеспеченную жизнь и пошел за Христом. Пошел, потому что увидел истину и чутьем понял, что Бог в этот момент рядом с ним. В действительности, в глубине своей души, он любил Бога больше, чем собственный достаток. Пожар совести в его душе к тому времени уже разгорелся, и он побежал за Христом, как дикие звери бегут от лесного пожара. Все остальное слетело из его души, как плевелы. Матфей показал, что его совесть больше не может терпеть жадного обманщика, и что настоящий Матфей – это Божий человек место которого возле Христа. Этот поступок, я думаю, многих впечатлил. И те мытари, которые пришли в дом Матфея и встретились там Христом, думаю, большинство из них были спасены, поскольку у Бога не бывает бессильным никакое слово. Для того, чтобы увидеть, насколько велика любовь Бога к нам, Увидеть, как много нам прощено, надо посмотреть на самих себя глазами Матфея. Ведь Бог нас любит любых. Апостол Павел писал в к римлянам, «Я истину говорю и не лгу, как и подавает последователю Христа. Об этом свидетельствует моя совесть, рукомодимая Духом Святым». «И мир Божий, который превыше всякого». Ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.